0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz und das beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Wie viel kostet der Betrieb, wenn das Luzerner Theater mal neu gebaut ist? Der Kantonsrat Luzern wird das genau wissen und hat heute entschieden, das Betriebskonzept extern zu prüfen. Was machen, wenn es an der Luzerner Fasnacht eng wird? Aufmerksam bleiben, aber nicht übertrieben ist die Weise der Stadt.
1: Wir müssen aufpassen nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir müssen fasslich das Luzern regulieren. Wir müssen sie begleiten, in dem Sinne, dass sie möglichst äh, sicher ist. Sicher
0: zum Beispiel, indem man Gassen und Brücken in eine Richtung sperrt, wenn es brenzlig wird. Und wenn das ein Tauben als besonders schön gilt und wie Renditen und Kultur zusammengeht oder eben nicht, Auch auf das gibt es heute Antworten später in der Sendung im Gseit Gseit, der Wort vom Monat Januar. Das Wetter am Morgen gibt es einen milden und recht sonnigen Tag. Am Mikrofon Thuli Stalder. Das neue Luzerner Theater gibt schon lange zu reden. Heute, jetzt auch im Luzerner Kantonsparlament. Das haben entschieden, damit die Kosten des Theaters, wenn es dann eigentlich neu gebaut ist, nicht aus dem Ruder laufen, soll Betriebskonzept extern überprüft werden. Die bürgerlichen Parteien haben sich da durchgesetzt und nehmen damit in Kauf, dass es beim ganzen Projekt zu Verzögerung kommen kann. haben Studer.
2: Das Luzerner Theaterhaus direkt an uns ist jedes Jahr gekommen. Es muss dringend etwas gehen. Vor einem guten Jahr ist das Siegerprojekt vom Architekturwettbewerb präsentiert. Worden. Ein Projekt, wo das das einzige Haus saniert wird und zwischen dem Theater und Jesuitenkilen noch ein Neubau kommen soll. Nach viel Kritik wird das Projekt im Moment überarbeitet. Die Federführung hat die Stadt Luzern. An die Betriebskosten des neuen Theater zahlte aber auch der Kanton einen. Und Darum sollte das Betriebskonzept jetzt noch einmal genau angeschaut werden. Das hat der Zamp Zemp der FDP eine gute Sache gefunden.
1: Es ist jetzt der Moment, um noch einmal das Ding auf den Grund zu gehen. Wir müssen rechtzeitig sicherstellen, dass die Stadt nicht einen unausgelasteten Theaterpalast baut und der Kanton dann die ausaufernden
2: Betriebskosten tragen darf. Es muss nämlich auch genau angeschaut werden, was das Publikum will und wie gross das Publikum ist. Die alten Theaterbesuchenden sterben nämlich weg und die Jungen die kommen nicht automatisch nach. Gleich gesehen hat es Lisa Zanolla von der SVP. Die Bevölkerung hat es Anrecht darauf, gerade bei den Betriebskosten die genauen Zahlen zu können. Eine
0: wichtige Voraussetzung für uns ist, dass das Betriebskonzept künftig im heutigen Umfang nicht mehr als maximal 10% überschreitet.
2: Das Kostendachsig für Sie ist eingemeisselt. Dass das Betriebskonzept überprüft wird, da dagegen hat im Rat niemand etwas gha. Die SP, die Grünen und die GLP haben aber betont, es sei jetzt schlicht der falsche Moment dafür. Claudia Hauser von der GLP hat gesagt, es sei zu früh, solange die Planung noch so wahr sei.
3: Zahlen und Fakten die geben Klarheit. Und Klarheit braucht es, aber Klarheit gibt auch nur, wenn etwas erhärtet ist, wenn Zahlen und Fakten etwas aussagen. Und das ist, und so ist es ja üblich bei Bauprojekt, erst beim Vorliegen vom finalen, von der finalen Projektierung auch wirklich möglich, respektive sagt wirklich etwas aus.
2: Man soll doch jetzt die Stadt und die Verantwortlichen beim Theater arbeiten und dann, wenn es definitive Projekt steigt, das Betriebskonzept überprüfen. Und sowieso, dass nur über das Geld geredet wird, das hat Corintha vor von den Grünen gestört.
4: Theaterdiskussion darf nicht am finanzpolitischen Schwanz aufgezogen werden. Natürlich wollen die Bevölkerung wissen, was für das Geld geboten wird. Aber mit der Finanzdiskussion lösen wir keine Emotionen aus. Und genau das macht das Theater. Es braucht Geld und Geist. Eine reine Finanzdiskussion zerstört den Zauber von jeder Kultur, von jeder Theateraufführung.
2: Und wenn man schon über das Geld reden, hat der Urban Sager von der SP gesagt, dann müssen wir noch etwas anderes anschauen. Jetzt eine externe Überprüfung machen, verzögere nämlich das ganze Projekt eines neuen Luzerner Theater.
1: Je länger als das Theater in dem mittlerweile maroden Gebäude muss sein, desto höher fallen eben die Betriebskosten aus, weil man muss Entsprechende Massnahmen ergreifen, dass z.B. Beispiel die Dille nicht etc. Also das kostet uns Geld im Kanton, wenn wir jetzt entsprechend weiter verzögert Projektierung und Planung zahlt die Stadt Luzern, das haben wir so abgemacht.
2: Und darum sei es auch falsch, wenn sich da der Kanton bei der Stadt jetzt einmische. Dass es wegen der externen Überprüfung Verzögerungen geben hätte, das hat auch Adrian Nussbaum von der Mitte zugegeben. Mit seinem Vorstoß hat er die ganze Debatte erst ausgelöst und sie verteidigt. Eine externe Beurteilung des Betriebskonzepts gefördert das Luzern Theater nicht, sondern es baut es auf ein stabiles Fundament. Wenn wir nämlich mit Sand in den Augen ein Luzern Theater planen oder sogar bauen, und dann nachher feststellen, Feststellung, dass die Finanzierung des Betriebs nicht funktioniert, dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Das hat auch die Regierung so gesehen. Und sie hat betont, der Zeitpunkt sei jetzt der Richtung, also dass die Überprüfung passiert, bevor in der Stadt Luzern über einen Planungskredit abgestimmt wird. Der Kulturdirektor Armin Hartmann hat betont, vor dieser Abstimmung mögen alle Fragen geklärt sein. Es ist unsere Überzeugung, dass wenn wir das nicht erfüllen können, wird diese Abstimmung auch in der Stadt nicht zu gewinnen sein. Die externe Überprüfung stärkt somit das Projekt, es wird es, wird es nicht schwächen. So hat es schlussendlich die deutliche Mehrheit im Rat, bestehend aus Mitte, SVP und FDP, gesehen und mit 72 zu 32 Stimmen Ja gesagt zu der externen Überprüfung des Betriebskonzept des Luzerner Theater.
0: Wir kommen zu weiteren Aktualitäten des Tag mit Evelyn Fischer. Und da schauen wir zuerst auf die Zahlen der Titlis-Bergbahnen. Sie haben ein gutes Geschäftsjahr
5: 2023 hinter sich. Ein Betriebsertrag von gut 72 Millionen Franken hat herausgeschaut. Das ist gut ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Im Winter und auch im Sommerhalbjahr sind je über eine halbe Million Leute auf den Titlis -Hufe gefahren. Total 246'000 Personen mehr als im vorderen Geschäftsjahr. Neben einem Gästen aus Indien sind fast doppelt so viele Amerikanerinnen und Amerikaner auf den Titlis. Und, auch für die Titlis überraschend, es hat eine grosse Zunahme von Leuten von Südamerika Vor Corona ist die Mehrheit in Gruppen auf den Titlis gereist. Jetzt fahren mehr Menschen individuell auf den Berg rauf. Bei den Reisegruppen gibt es laut den Bergbahnen darum noch Luft nach oben. In der Luzerner Gemeinde Buchrein ist das neue Altersheim ein Schritt weiter. Der Regierungsrat hat die geplanten 48 Pflegebett bewilliget. Das Seniorenzentrum kommt also auf die kantonale Pflegeheimliste. Da damit könne die Planung des neuen Seniorenzentrums weitergehen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Schon im Spätsommer soll das der davor liegen. Die Gemeinde Buchrhein hat sein früheres Alterszentrum Cian Ende 2021 zutun müssen, wo das nicht mehr genug Pflegepersonal hatte. In Zukunft soll die Gruppe, eine private Firma aus dem Kanton Zürich, das Altersheim führen. Die plant und baut neben dem Seniorenzentrum auch 40 betreute Alterswohnungen. Der Luzerner Handballer Andi Schmid beendet seine Karriere als aktiver Spieler per sofort. Der erfolgreichste Schweizer Handballer ist im Sommer 2022 von Deutschland zurückgekommen und hat hier für den HC Kriens Luzern. Gespielt. Dass noch die jetzige EM könnte Schluss sein, das hat er sich schon länger überlegt, sagt Andi Schmid.
1: Der Gedanke hat sich schon die letzten Monate eigentlich schon ein bisschen festgesetzt in mir festgesetzt. Ich wusste, dass die EM so ein bisschen ja, Ziellinien könnte die darstellen, aber ähm, ja klar, es sind, äh, sind schon gemischte Gefühle. Es äh, passt natürlich viel ein auf mich jetzt heute, es ist ein einschneidender Moment. Ähm, ich habe als kleine Bub mit sechs Jahren angefangen Handball zu spielen. Das äh, hat mich mein ganzes Leben durch begleitet. Wir hat, haben mich auch irgendwie erwachsen werden lassen, haben wir extrem viel gelehrt, auf dem Feld, neben dem Feld. Ähm, und von dem her ist es einschneidend, aber es fühlt sich auch ein bisschen als Befreiung an.
5: Und es war ein Privileg, mit 40 gesund Karriere zu beenden. Dann entscheidet aufzuhören, dass sie gemeinsam mit dem HC Rein Luzern getroffen wurden. Der Club und Andi Schmidt sind schon länger im Gespräch. Überraschend ist es also nicht, dass er jetzt vor Ende Saison hört. Es werde weitergehen, auch wenn wir einen fest vermissen, sagte Nick Tominez, der Sportchef vom HC Rein Luzern.
1: Ja, Andi kann man niedersetzen. Da gibt es nur ein. Wir hätten ihn auch gerne gelohnt, aber das geht nicht. Von dem her, er war entscheidend gewesen in dem Aufschwung. Ähm, er hat das Ganze ins Rolle gebracht. Man hat sich hier und ich bin überzeugt, ähm, ja, dass wir das verwalten werden. Im Gegenteil, dass wir sogar noch ähm, erweitern, vergrößern. werden, wenn dann auch noch Pilatus Arena in eineinhalb Jahren steht, wo wir nachher reinziehen. Von dem her, wir sind einfach extrem dankbar, dass sich einer der grössten Handballer aller Zeiten, für den HC Rins Luzern entschieden und uns ja, prägt hat.
5: Andi Schmitz war massgeblich daran beteiligt, dass der HC Rins Luzern letztes Jahr zum ersten Mal in der Clubgeschichte im die Playoff-Finalkurs gegangen ist, heisst Mitteilung vom Club. Und auch zum ersten Mal den GEP gewinnen konnte. In gut
0: einer Woche ist es wieder so weit. Der Schmutzigton Ton steigt der Start der Luzerner Fasnacht näher. Und wenn das Wetter so mild bleibt, könnte es gut sein, dass der Publikumsrekord von letztem Jahr wieder erreicht wird. Über 300'000 Leute waren es 2023, die während der Fasnacht in die Stadt Luzern sind. Es ist da und dort eng geworden, aber eine friedliche Fasnacht geblieben. Damit auch das Jahr die Fasnacht sicher über die Bühne geht, hat die Stadt Luzern Sicherheitsmaßnahmen für die Fasnacht überprüft. Barbara Andruh
4: berichtet. Die Luzerner Fasnacht ist wild, unorganisiert und lebt von Spontanität. Das gehört zu der DNA dieser Grossveranstaltung. Das, das wissen auch die Leute von der Stadt Luzern, die schauen müssen, dass die Fasnacht trotz der vielen Leute sicher bleibt. Dafür mitverantwortlich ist auch der Stefan Geisseler der Stadt Luzern. Er sagt, sie seien sich bewusst, dass die Fasnacht schwer steuerbar sei.
1: Das fasnächtliche Treiben, das sogenannte, bringt ja mit sich, dass man, dass man eben dann geht in die Stadt ab Fasnacht wenn man, wenn man Zeit und Lust hat.
4: Und darum ist es sehr schwierig, zum Beispiel zu wissen, wenn es wo brenzlig werden könnte. Aber will die Unberechenbarkeit eben zu der Fasnacht gehören, wird die Stadt zurückhaltend bleiben, wenn es darum geht, Massnahmen zu definieren.
1: Wir müssen aufpassen nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir die Fasnacht Luzern regulieren. Wir müssen sie begleiten in dem Sinn, dass sie möglichst sicher ist. Aber mit ähm, dürfen nicht irgendwie von, von einem Kontingent von Personen in der Altstadt reden. Ich glaube, das, das, äh, das wird niemand in dem Sinn.
4: Das fest einschränken, wird die Fasnacht zwar niemand, aber gegen eine sichere Fasnacht hat auf jeden Fall auch niemand etwas. Auch nicht der aktive Fassnächtler und Sprecher des Luzerner Fasnachtskomitee der Peti Federer. Er, er hat selber schon Situationen erlebt, wo es plötzlich in einem Gast nicht mehr und führen gegangen ist. Auch für ihn nichts Angenehmes.
1: Das äh, kann durchaus auch noch wie äh, ungemütlich werden. Man will ja nie wissen, was, was wäre, wenn ähm, in dem Moment. Und, und auch von der Sicherheitsseite her ist es natürlich immer so, oder wenn dann am Schluss auch die Blaulichtorganisationen nicht mehr die Stadt durchkennen. Das ähm, ist natürlich auch nicht in unserem Sinn. Wir alle ja eine sichere Fasnacht geniessen
4: können. Und genau dort setzt die Stadt Luzern an. Sie hat eine Sicherheitsfirma beauftragt, den Publikumsaufmarsch, und um Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitsmassnahmen von letztem Jahr zu überprüfen und zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen. Bewährt hat sich zum Beispiel ein Einbahnsystem, wie es seit ein paar Jahren schon auf dem Rothaussteig gibt. Das Jahr wird die Stadt drum zusätzliche Gassen in eine spüren, wenn es plötzlich zu eng wird. Die Einbahnen werden aber auch weiterhin nur dann eingerichtet, wenn es nicht mehr klemmt. Für das stehen an den Neuralgischen Stellen Leute, die die Situation beobachten und meldet, wenn es gefährlich werden kann. Sättige sogenannte Spotter schauen z.B. auch dafür, dass der Zufahrtsweg für die Ambulanz oder die Polizei frei bleibt. Und da müssen sie jede Situation einzeln beurteilen, sagt der Stefan Geissler von der Stadt Luzern. Es sind eben nicht nur einfach die Anzahl Leute, die eine Situation gefährlich machen
1: können. sondern es können temporäre. Ähm Wege, die irgendwo stehen und äh, einen, einen Platz versperrt oder einen Zugang auf diesen Platz versperrt, können die Situation total ändern.
4: Diese schwierigen Situationen kann so also niemand voraussagen. Und genauso wenig kann oder wird irgendjemand festlegen, wie viele Leute die Luzerner Altstadt an der Fasnacht vertreibt. Aber sowohl die Verantwortlichen der Stadt Luzern wie auch der Peti Federer vom Fasnachtskomitee haben Freude, wenn die Fasnacht über die Altstadtgrenze rauswächst.
1: Die Kleinstadt wird belebt. Man hat auch gegen Neustadt oder mindestens Bahnhofstrasse hat man jetzt einfach vielleicht einen neuen Ort oder Begegnungszonen in dem Sinne, wo fasnachtliches Treiben ein bisschen Leute anziehen, wo vor allem natürlich die Altstadt tut. Äh, entlasten. Und das kann ganz sicher auch ein Stück weit helfen.
4: Helfen, dass, auch wenn es nochmals einen Besucherrekord geben sollte, die nach 2024 als zwar wilde, aber trotzdem friedliche und sichere Veranstaltung wird Schlagzeilen machen.
0: Die Stadt Luzern hat nicht nur ihr Sicherheitskonzept für die Fasnacht überprüft, auch beim Bewältigen vom Abfallbergs geht die Stadt weg und versucht, dieses Jahr das erste Mal mit gelben Schaltafeln zu verhindern, dass der Fasnachtsabfall in der Rüssen landet. Es geht mit grossen Schritt gegen Ende Januar zu. Und das heisst bei uns im Regionaljournal, dass wir die Chance packen und nochmals hören, was es so zu reden gegeben hat. Und da gibt es einiges. Es geht um einen komischen Bub, der heute die Leute zum Jubeln bringt, oder um einen Betonschachtel. Gewunderung? Das sind die Worte vom Monat Januar. Das Gesagt ist gseit von Miriam Eisner.
3: Von diesem Jahresanfang können ein paar Leute etwas gefreut mitnehmen. Eltern z.B., die merken, dass ihre Kinder etwas komisch sind und die sich Sorgen machen, wie das auch noch rauskommt. Wir können sie an dieser Stelle aufmuntern mit der Geschichte von einer Mutter, die vor Jahren beobachtet hat, dass ihr chli Sohn merkwürdig tickt.
5: Ich weiss noch, als er das erste Rennkombi keine von vom Schmiediger Das so einen glücklichen Jungen, habe ich bis dort noch nie gesehen.
3: Ein Bueb, der sich für komische Kleider interessiert. Und auch beim Medienkonsum hat es beunruhigende Auffälligkeiten gegeben.
5: Dass er im Sommer schauen, im Fernsehen schauen wollte. Und einfach, das waren so Punkte. Und ich dachte, hey, das ist doch nicht normal für einen so einen kleinen Bueb.
3: Ja, ist das normal? Man kann die Sorge von der Priscilla oder Mad gut verstehen. Aber heute, heute ist aus ihrem merkwürdigen Bube ein berühmter Mann geworden, der Leute weit herum zum Türen drehen bringt. Ja, ja, heute wird richtig feiern. Heute ist Siegerehrung werden wir auch anwesend sehen und sind wohl der schwenken die ganze Nacht so, wenn ich schon seit zwei Tagen sind wohl der
1: Fähnle schwenken, stolz ruhig sensationell.
3: Ja sensationell wie sich der Marco oder mal Woche für Woche von einem Berg abestürzt, wie ein Loch abrast und Skirennen um Skirennen gewinnt.
1: Selbstvertrauen ist groß und eben mit der Erfahrung, die ich jetzt doch langsam habe, eben bei jeder Bedingung, jede Situation, habe ich schon Rennen gewinnen und darum das hilft natürlich, wenn man am Start steht.
3: Allerdings, bei allem Selbstvertrauen, gerade nur euphorisch, ist auch am besten Skifahrer nicht mut. Ich
1: glaube, es hat jetzt das Wochenende oder diese Woche wieder gezeigt, wie schmal oder wie brutal Sport ist.
3: Weil so viele andere Fahrerinnen und Fahrer sind in der letzten Zeit schwer gestürzt und verletzt bleiben liegen. Und dann geht es mal nicht mehr um einen Erfolg auf der Piste, sondern in der Reha.
5: Ich fühle mich eigentlich recht normal wieder, sage ich es so. Ich kann praktisch alles bis zum Knie oder sogar bis zum Scheinbein trainieren.
3: Aber von ski kann die verletzte Wendy Holdener vorderhand nur träumen.
5: Und darum freue ich mich jetzt eigentlich nur noch, bis es das Bild vom Doktor am Mittwoch gibt, dass ich wieder anfangen zu laufen
3: also dann lassen wir doch da sitzen mit dem Skifahren. Auch andere Leute geben schliesslich alles für ihre Leidenschaft. Dort gibt
2: es Leute, die sind seit 20 Jahren am Theater spielen. Die hatten 20 verschiedene professionelle Regisseure, die sie mit ihnen zusammen gearbeitet haben. Das ist natürlich fast wie eine Stiftung, die über Jahrzehnte geht. Und das kommt natürlich eine Professionalität, wie haben ein Theater auch. Oh.
3: Erzählt der Regisseur Uli Blum, der mit der Theatergesellschaft Stansitz gerade die neueste Produktion hat, auf die Bühne gebracht Und so eine Stifte im Gepäck kann einem tatsächlich weit bringen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im richtigen Leben, Seid eine Frau, die als junge Frau von Kriens aus fort ist, ins Wallis und wieder in vielen Kreisen mitmischelt. Sie muss es ja wissen. Ich habe Theater gespielt. Das ist eine gute Vorbereitung für die Politik. Und die Politik wiederum hat die bald 70-jährige Brigitte hauser bis auf in die oberste Etage gebracht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss die Probleme, die da sind, müssen wir angehen. Wir müssen Lesungen suchen, wir müssen Antworten suchen. Sie ist enge Mitarbeiterin geworden von vier Bundesrätinnen und Bundesräten. Heute arbeitet sie für die Bundesrätin Viola Amherd als persönliche Beraterin. Ich habe sicher das Glück, dass ich so lange habe, dass ich reden kann, dass ich denken und das können nicht alle. Das allerdings stimmt. Sicher wird das Talent in denen helfen, die kürzlich rund ums Kleitheater zu Luzern für einen rechten Sturm haben gesorgt Mit dem Auftritt von einem Mitspieler, der weniger mit der Kunst als mit den Zahlen hat. Da hat nämlich der Geschäftsführer der Luzerner Pensionskasse kürzlich erklärt, dass die Kassen ihres Haus abreißen und neu bauen wo auch das Kleitheater Luzern seit 60 Jahren eingemietet ist, dass die traditionsreiche Kleinkunstbühne also raus muss. Nüchtern und knapp hat das so getönt. Das ist
4: keine Absage an das Theater, sondern es ist die Überlegung, dass die Luzerner Pensionskasse in den Hauptauftrag, der auch gesetzlich verankert ist, rente zu sichern. Das heisst, auf diesen
1: Anlagen muss eine marktgerechte Rendite erzielt werden.
3: Rentensichern, marktgerechte Rendite, vielleicht tönt das ja in den Ohren von pensionierten Kantonsangestellten gut, aber nicht bei den Leuten, die fürst und vom Theater
5: leben.
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luzern ein solches
5: Theater
1: einfach nicht mehr hat.
5: Und es ist für mich existenziell, dass es so Theater gibt.
1: Und bei dieser Gelegenheit sieht man wieder, was die Pensionskassen für eine Macht haben.
3: Jedenfalls ist der Präsident der Pensionskasse schon am anderen Tag wieder zurückgerudert. Mit einem Fadengeraden, ja zwar, aber schon ein auch.
1: Mit dem Geld müssen wir eine Rendite erzielen. Dazu kommt eine kulturpolitische Verantwortung in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, diese zwei Sachen gilt es äh, zu vereinbaren. Das ist die Herausforderung.
3: Aber wer hat schon keine Herausforderung? jedenfalls stehen die Verantwortlichen noch vor einer viel Größeren. Schon seit ewig wette dort viele Leute, dass die Autobahn, die zum durch den Stab führt, endlich unter den Boden kommt. Der Monat ist herausgekommen, dass Kriens diesen Traum beerdigen
5: musste. Man kann ja auch in einem Prozess, ich sage jetzt ein bisschen plakativ gescheitert werden.
3: Hat Kriens Stadtpräsidentin Christine Kaufmann gesagt. Nach aufwendigen Abklärungen haben die Fachleute nämlich herausgefunden, über den ganzen Autobahnabschnitt einen ein riesigen Deckel bauen gehen nicht. Es ist nur ein Stückwerk möglich.
5: Und die Begründung, die ist wirklich ganz klar gewesen, wieso dass das nicht gut ist, wenn man so ich sage es jetzt ein bisschen einfach, eine Betonschachtel durch, durch hat, die so hohe Seitenwände hat, das wäre gar keine gefreute Sache, auch nicht zum Anschauen.
3: Gar keine gefreute Sache also rund um die Autobahns auch nicht zum Anschauen. Darum reden wir zum Schluss noch über etwas wirklich Gefreutes zum Anschauen. Und Achtung, für das fliegen wir jetzt thematisch eine scharfe Kurve. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was eine wirklich schöne Tuben ist? Also eine schöne Zuchttaube muss viele schöne Sachen haben. Hat uns der Züchter Toni Kohler aus Neukirchen erklärt, da wo diesem Monat eine grosse Taubenausstellung war. Es
1: fällt beim Schnabel an. Was die Taube muss auch haben, einen schönen breiten Kopf vorne, einen schönen roten Augenrand. Was sie auch noch haben muss, hinten vorne, so, zwei Rosen Was aber auch Tube auch noch haben müssen, sie müssen zwölf Schwanzfedern haben. Wenn eine noch elf hat, dann kommt sie sehr schlechte Noten. Hm.
3: Zwölf Schwanzfedern und auf keinen Fall noch mehr elf. Da geht es den Tauben also eigentlich fast ein bisschen wie am Kalenderjahr. Dem 2024 haben wir jetzt zwar schon den ersten Monat gerupft, ich hoffe aber, dass die restlichen elfi langen, dass es, wenn auch nicht gerade ein ausgezeichnetes, doch wenigstens ein schönes Jahr wird. Es Gesaite ist gesagt, die Worte des Monats von Miriam
0: Eisner. Und nachdem wir auf den Monat Januar zurückgeschaut haben, schauen wir jetzt voraus.
4: Uri Welt. Am 3. März kämpfen elf Leute um einen der sieben Sätze in der Urner Regierung. Wer sind sie? Was haben sie bis jetzt geleistet? Und für was stehen sie ein? Wir stellen ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor und analysieren ihre Wahlchancen. Und wir schauen auf den Landrat, 64-köpfigen Parlament, das ebenfalls frisch gewählt wird. Welche Parteien können sich Hoffnungen machen auf einen Sitzgewinn? Schaffen die Grünliberalen zum ersten Mal den Sprung im Landrat? Und wie sieht es aus mit dem Frauenanteil im Parlament? Sie hören ab morgen hier im Regionaljournal Zentralschweiz. Oder online unter srf.ch oder der SRF
2: News App.
0: Und jetzt ist es gerade 5 Minuten vor 6 im Regionaljournal Zentralschütz. Wir kommen jetzt zu den Wetteraussichten. Die Details hat heute Jürg Ackermann von SRF Meteo.
2: In dieser Nacht gibt es längere sterneklare Phasen und es kühlt auf 3 bis 1 Grad ab, in Andermatt oben auf minus 8 Grad. Morgen Vormittag ziehen vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Der Rüssel entlang und einem Zugerland startet der Tag nochmal mit Nebel. Der Nebel löst sich dann auf und hat Wolkenfelder ziehen ab dem Mittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Der Zuleg wird Höchstwert bei weiterhin milden 8 bis 10 Grad auf 2000 Meter oben bei etwa 4 Grad. Auf den Dunstig stellt sich dann das Wetter um. So dominieren am Dunstig dann viele Wolken, die verbreitet Regen oder Schnee ab 1200 bis 1500 Meter bringen. Dazu frisst am ein mäßige Südwestwind auf und Temperaturen gehen aber nur leicht zurück.
0: Und jetzt lassen wir noch einmal ein in die wichtigsten Themen unserer Sendungen mit der Barbara Anderhub. <lacht>
4: Der Luzerner Kantonsrat lässt das Betriebskonzept vom Neuen Luzerner Theater extern überprüfen. Er hat heute einen entsprechenden Vorstoß im Parlament überwiesen. Mit dem Schritt wird der Kanton auf Nummer sicher gehen, dass die Kosten beim Theater nicht viel höher werden, wenn der geplante Neubau einmal steht. Der zuständige Regierungsrat Armin Hartme ist auf jeden Fall überzeugt.
2: Die externe Überprüfung stärkt somit das Projekt. Es wird es nicht schwächen.
4: Der Kanton zahlt zwar nicht für den Bau, aber er zahlt etwas an Betrieb vom Theater. Titlis Bahnen haben im Geschäftsjahr 2022-23 einen Betriebsertrag von gut 72 Millionen Franken erwirtschaftet. Das ist gut ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Es sind auch deutlich mehr Leute auf Titlis gekommen. Ganz so viel wie vor der Corona-Pandemie sind es aber noch nicht. Der Luzerner Handballer Andi Schmid beendet seine Karriere als aktiver Spieler per sofort. Der erfolgreichste Schweizer Handballer ist im Sommer 2022 von Deutschland zurück und hat hier für den HC Kriens Luzern gespielt. Für die Fassnacht in der Stadt Luzern gibt es dieses Jahr mehr Sicherheitsvorkehrungen. Die Stadt hat nämlich nach einem Rekordaufmarsch letztes Jahr geschaut, wo, dass es zu Spitzenzeiten heikel werden könnte. Mit zusätzlichen Einbahngassen wird die Stadt die besser lenken. Die Theatergesellschaft Stams hat dieses Jahr grad doppelt Grund zum Feiern. Zum einen hat sie das 200-Jahr-Jubiläum und dann ist heute bekannt geworden, dass sie auch gerade noch den Nidwaldner Kulturpreis überkommt. Der ist mit 15'000 Franken dotiert.
0: Regional schon an Zentralschweiz die Sendungen zusammengestellt hat heute Develin Fischer. Mein Name, Tuli
3: Stalder.